0: Esse é o Desvendando Discos, aqui você encontra reviews baseadas nas minhas opiniões parcialmente infundadas, que não vão fazer sentido pra você nem pra ninguém, e hoje, news, vamos aí... Em primeiro lugar, me perdoe você, ouvinte do Desvendando Discos, porque semana passada você ficou sem episódio novo e eu tenho que dizer que foi devido a problemas técnicos. Se é que falta de comprometimento conta como problema técnico. Tá bom, tá bom, eu vou mandar a real aqui então. Ouvi tanto Kings of Leon, me desanimou pra vida. É, quase que eu assisti How I Met Your Mother inteiro de novo, só pra me recuperar. Obrigado, Kings of Leon. Mas no meio disso tudo eu consegui encontrar a paz interior e comecei a refletir. Bruno, você só tem falado de álbum ruim nesse programa? Qual é o seu problema? Isso não faz bem pra você. E aí eu recorri até a opinião de terceiros. Ei, cara, o último álbum do Green Day tá, tá bem bacana, viu? Aí eu dei play no álbum lá, o Revolution Radio, o último lançamento do Green Day. Tava ouvindo de boa quando de repente fui tomado pelo pensamento, peraí! Esse álbum é uma merda. Segunda opção que eu pensei foi pegar aquele álbum do Eminem mais recente, que ele meteu o pau na galera toda, e falar a respeito. Mas eu já ouvi esse álbum uma vez e eu não quero passar por aquilo de novo. E foi aí que eu me deparei com a resposta: quem lançou um álbum no final do ano passado? Muse. Quem é Muse? Banda britânica de rock formada em 1994 com três integrantes, ou seja, um power trio. Já falei bem de power trio aqui antes e normalmente isso é verdade. Power trio significa coisa boa. Vamos ver se isso vale pro Muse ou não. Pois é, eu entrei nessa sem saber muita coisa sobre a banda. A única coisa que eu sabia de fato sobre o Muse é que tem umas guitarras da hora. E pra mim, isso já é meio caminho andado. Por isso, eu nem vou ficar comentando muito sobre a guitarra aqui. Vamos assumir que ela está sempre sólida, o que é bem verdade. Tem sempre riffs da hora, o timbre da guitarra normalmente tá bom. Onde coube um leak que daria um detalhe bem da hora na música, o cara também pôs. Então, é isso aí. Aceita a minha palavra, a guitarra é boa. E sobre o Muse, eu acho que a gente pode dizer com bastante certeza que a banda é dividida em duas fases, porque no começo era algo que se aproximava mais de um rock alternativo, com alguns elementos progressivos, quando de repente a banda resolveu migrar para um lado mais sinfônico, com um som um pouco mais dramático. E quando eu digo dramático, é o drama real, drama nível casos de família. Sabe quando você liga no SBT e tá escrito lá embaixo, meu marido gosta de levar chinelada na cama? É, mais ou menos por aí. Essa mudança no som vem em 2009 com o álbum The Resistance, que é baseado nos livros 1984 e Admirável Mundo Novo, que contam né, sobre o futuro com essa visão distópica. E eu acho esse tema naturalmente interessante, então esse álbum chamou minha atenção logo de cara. E o disco é bom sim, ele tem vários pontos fortes, alguns exemplos a produção, as performances instrumentais, a temática como eu já falei, mas em alguns momentos ele é tão over the top, tão dramático que faz você se sentir mal, e isso não é exclusividade desse álbum não, daqui pra frente vai ser tudo assim. Na sequência, eles vieram com o álbum The Seconds Law e só uma dica pra vocês, quem já assistiu Deadpool 2, viu eles zoando dubstep e ele zoou dubstep, com toda razão, esse álbum é cheio disso e não ficou bom. Em 2015, o álbum Drones, tão descartável quanto um pratinho de papel de festa de criança com a cara da bela adormecida. Foi aí que eu comecei a ficar preocupado, né? me arrepender das minhas escolhas de disco mais uma vez. O último álbum, de novembro de 2018, chama Simulation Theory, e trabalha com essa ideia, essa teoria de que a gente vive numa simulação de computador, que é uma teoria que tem crescido bastante ultimamente. E, mais uma vez, o tema me convenceu. Mas e o som? Já posso mandar na lata. É melhor que os dois anteriores. Pelo menos isso. Logo, a primeira faixa já tem um instrumental muito da hora, que te põe nesse cenário de simulação mesmo. Tanto que alguns sons me lembraram até o filme Eu Robô, Filmão Terceira música, Pressure Que eu acredito que tenha sido o principal single desse CD Que riff de guitarra cara? Que riff foda Só vale pelo riff Vai lá ouvir isso aí que é um riff sólido Faixa número 8 Get Up and Fight Nome ruim, letra ruim E soa como se fosse uma coisa da pior fase Do Simple Plan Misturado com Yellow Card E a gente sabe que isso aí não vai dar coisa boa Número 10, Dig Down gospel cibernético, eu não tenho estrutura para isso. Vamos resumir Olha, se esse tema não te interessa Nem vai ouvir, não perde seu tempo Eu só escutei por causa da temática E ainda assim, as letras não são boas Elas são mal escritas E conforme o álbum vai passando Meu interesse foi cada vez diminuindo mais E eu sinto uma falta de identidade No vocal do Muse que me incomoda bastante Tem horas que soa como U2 Tem horas que soa como The Killers Tem horas que infelizmente Soa como Weezer Sinceramente falando, o Mills devia começar a fazer só música instrumental, porque nessa questão de inserir as pessoas na brisa deles através somente dos instrumentos, eles mandam muito bem. Não é que nem você pegar e escutar um CD do Legião Urbana só a parte instrumental porque vai dar a impressão que você acordou no avião indo passar as férias em Chernobyl. E esse foi mais um desenando discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB nas principais redes sociais: Twitter, Facebook ou Instagram. Pode me seguir no Instagram também @Bruno_Schneider04. Siga o desenhando Discos nas principais plataformas de podcast em especial. O Spotify ajuda a gente bastante. Fique atento aos novos episódios e falou! Se for fazer uma festa temática, faz do Shrek, né? Pelo amor de Deus!